0: Welkom, dames en heren, bij Kloppenburg Podcast, uh, die vaak gaat over mobiliteit en vandaag nog meer over innovatie. Uh, wie hebben we vandaag te gast in de podcast?
1: Dank, Geert, voor de uitnodiging. Mijn naam is uh, Tim Kreuknet, ik ben vijf jaar geleden van Nederland naar New York verhuisd, om het makkelijker te maken voor Nederlandse bedrijven gericht op cleantech, om zich in de VS te vestigen, uh, met als beste voorbeeld uh, EVbox, waar we nu snel uh, een toppositie innemen in de markt. En uh, waar wil je het vandaag over hebben? Ik denk dat ik het met name wil hebben over uh, wat er voor nodig is uh, om in de VS aan de slag te gaan. En dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is, maar je moet wel gewoon durven en doen. Um, en ook een beetje, ik bedoel, in de afgelopen jaren heb ik 80 Nederlandse cleantech bedrijven over de vloer zien, uh, uh, zien komen. Um, en vooral wat ze goed hebben gedaan, maar misschien ook net zo goed wat ze slecht hebben gedaan.
0: Cleantech, wat bedoel je daar? Wat versta jij daaronder?
1: zijn eigenlijk alle producten en services gericht op het verminderen van uh, CO2-uitstoot en het toepassen van schonere oplossingen. Dus dat kan aan de mobiliteitskant zijn, dat kan aan het uh, meer energie-efficiënt maken van je uh, huizen, dat, kan, dat zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn elektrische vliegtuigen, um, of het gebruik maken van, uh, zeggen, van ridesharing, dat je met meerdere mensen in dezelfde taxi van, van A naar B, uh, B gaat.
0: Ja, en dat noemen ze een, een, een rits aan cleantech bedrijven die in deze sectoren, die voor veel mensen bekend zijn.
1: Uiteraard, Tesla is een grote, ja. grote bekende. Alle partijen die zonnepanelen maken. Maar ook uh, SMA uit Duitsland, die inverters uh, maakt. Warmtepompen vallen onder uh, cleantech. Um, maar ook isolatie van, uh, van gebouwen. Het is echt absurd. In de VS gebruikt uh, 42 procent van de energie in gebouwen wordt gebruikt... voor het verwarmen en verkoelen van gebouwen. In Nederland is dat 19%. Sorry, zeg het nog een keer. 42% wordt gebruikt voor? 42% van de energie in de gebouwde omgeving... wordt gebruikt voor het verwarmen en verkoelen van gebouwen. In Nederland is dat 19%. Dus als je dan kijkt, oké, okay, welke oplossingen werken goed in Nederland... en hoe zou je die dan daar kunnen implementeren? En heel veel in Nederland, in Nederland zijn ook gewoon, zijn ook gewoon uh, zuiniger. Uh, daarmee bovenop uh, opgeteld is dat grondstoffen, zoals gas, in Nederland gewoon veel duurder zijn dan in de VS. Dus het is altijd een motivatie geweest om minder minder te verbruiken. Maar ook als je kijkt naar uh, Nederland met warmte-koude opslag, uh, daar lopen we echt ver ver voorop. In Nederland is dat nu standaard toepassing voor uh, grotere commerciële gebouwen. Um, in de VS uh, zijn ze al blij als ze niet meer op olie stoken om uh, piek, piekvermogen te leveren. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld ook een, een ander Nederlands bedrijf, het, uh, Overmorgen. Die hebben de warmte-koude atlas gemaakt eigenlijk om op energietransitie vorm te geven op het gebied van, uh, van warmte- en koude voorziening. hebt bijvoorbeeld gedaan voor Rotterdam en... Uh, en, en Den Haag. En daar hebben we het ook voor elkaar gekregen... om diezelfde tool like, te verkopen aan de stad New York. Om eigenlijk die inzicht te geven... oké, okay, op welke gebieden heeft het nu zin om warmtepompen in gebouwen te, te plaatsen.
0: Dus een beetje de centrale vraag van deze podcast is van... hoe kan je succesvol worden als je uh, een Nederlandse cleantech ondernemer bent... en je wil naar uh, de VS toe gaan? Hoe kan je dat goed of niet goed doen? Yes. Interessant. En hoe ben je daar ooit terechtgekomen zelf?
1: Ja, um, was uiteindelijk 2012 en toen was ik, was ik de Amerikaanse verkiezingen aan het bezoeken. Obama zou verko- herkozen worden, hopelijk. Toen zijn we naar Washington, Philadelphia en New York geweest. En ik was met een groep van 25 jongeren. Um, en we zaten in die bus van Philadelphia naar New York en ik stapte die bus uit... en iedereen begon foto's te maken. Uh, en ik dacht, holy shit, ik moet hier gewoon eigenlijk zijn. Als je kijkt naar de VS, hoeveel ze eigenlijk achterlopen... op gebied van energieefficiëntie en mobiliteit... ...dan uh, dan zijn er gewoon heel veel Nederlandse toepassingen die daar goed gebruikt zouden kunnen worden. De vraag is dan altijd, hoe krijg je het uh, voor elkaar?
0: En toen? Toen zat je ergens in een bus in Washington met je studentenvrienden... ...en hoe ben je daar ooit verzeld geraakt dan?
1: Nou, ik was met die die BKB-academiereis was ik in Washington, Philadelphia en New York. En uiteindelijk, ik vloog terug en het was september 2012... ...en toen kwam Superstorm Sandy langs. En die legde ongeveer de hele Oostkust plat... Um, en daarmee kwam eigenlijk een soort bewustzijn van al die, uh, van al die uh, politie, maar ook van de financiële wereld en eigenlijk denk ik gewoon van Amerika in het algemeen, dat klimaatverandering wel degelijk een probleem is. Dus daarin was een soort uh, mogelijkheid om naar de VS uh, te gaan. Ik werd ook gesteund door de Nederlandse overheid vanuit RVO, die vaak, um, die vaak proberen op, op bepaalde focusgebieden waar Nederland goed in is... te kijken in bepaalde doelmarkten... oké, okay, hoe kunnen we die daar aan de markt brengen? Want voor de meeste Nederlandse partijen die naar de VS gaan... of naar andere regels ter wereld... die hebben eigenlijk altijd dezelfde vragen. Met wie moet je in gesprek? Hoe zit het beleid en de regelgeving in elkaar? Mag ik iets verkopen? Wie, wie worden mijn klanten? Um, dus als je al die vragen bij elkaar, bij elkaar raapt... dan kun je dat eigenlijk als een pakketje aanbieden aan Nederlandse partijen. Dat ben ik toen gestart in 2013... Uh, dus een jaar na dato, bedrijf opgericht in de VS, totaal geen idee. Ik kende eigenlijk helemaal niemand in New York met hulp van, uh, met hulp van wat mensen met wie ik in Nederland werkte en ook met wie ik in de VS werkte, uh, om daar aan de bak te gaan. En de Nederlandse partijen zoals EVbox en Viricity. City... Maar wacht even, je
0: gaat zo snel wacht even één seconde hoor. Dit zit nu, misschien is dit het normale New Yorkse tempo wat we altijd doen, maar... Um... Even stap voor stap. Je was in Nederland, je bent afgestudeerd. Wat was gewoon jouw rol in New York? Wat deed jij daar voor Nederlandse bedrijven? Nederlandse bedrijven die wilden daar iets verkopen. Wat deed jij daar?
1: Ja, nou de rol rol voor New York was eigenlijk... uh, Ik ben niet meteen naar mijn studie naar New York gegaan. Ze hebben wel nog uh, drie jaar tussen gezeten. Uh, En toen ik in Nederland afgestudeerd was, heb ik eigenlijk uh, doet opgezet. Een Nederlandse branchevereniging voor elektrisch vervoer. En zo kwam ik in gesprek met heel veel Nederlandse uh, ondernemers... En die vraag was altijd oké, okay, in Nederland lopen we voorop. Maar hoe zorg je nou voor dat we effectief in het buitenland aan de bak komen? Want Nederland uiteindelijk, daar wonen 16 miljoen mensen, 8 miljoen auto's. In de VS wonen meer dan 300 miljoen mensen. Um, en als je... Uh, 8 miljoen auto's elektrificeerd in Nederland, dan ben je klaar. Ja. In de VS heb je pas 3%. Dus als je echt impact wil maken als ondernemer, financieel of op klimaatverandering, dan moet je gaan waar de markt zit.
0: Ja, En die mensen zijn, jij bent voor die mensen naar de VS toe gegaan, of jij hebt heel veel mensen, bedrijf, Nederlandse uh, cleantech bedrijven, daar langs zien komen.
1: Ja, maar een beetje, een beetje tweeledig. Er waren Nederlandse bedrijven die een concrete vraag hadden. Bijvoorbeeld uh, EVbox waar ik nu ook veel of eigenlijk bijna heel mijn tijd aan besteed om voor de business development te doen in de, in de VS. En wat doet EVbox? EVbox uh, is eigenlijk de grootste producent van uh, laadpalen wereldwijd. Ja. Um, maar die gaan nu ook vanuit de Nederlandse leidende marktpositie in heel veel plekken ter wereld willen die aan de, aan de bak komen. Uh, en daarnaast, naast EVbox en ook andere bedrijven met concrete vragen, um, ben je ook veel bezig in samenwerking met het Nederlandse consulaat met de economische handelsmissies, waar gewoon bedrijven in Nederland die interesse hebben in de VS... maar nog geen idee hebben wat ze er ooit moeten doen, die komen, die komen over de vloer.
0: En wat vind je nou zo'n soort schoolvoorbeeld van, er komt een handelsmissie aan op JFK... en de Hollanders komen eruit en jij moest ze ontvangen. Daar kwam de handelsmissie met alle Nederlandse ondernemers, kwamen daar aan. Wat, wat viel jou het meeste op als Hollanders dan in New York, de Hollandse ondernemers, hun product kwamen verkopen.
1: Veel van die ondernemers, denk ik nog vaak, vrij kleine ondernemingen zijn, dus ook vaak slecht voorbereid de Amerikaanse markt betreden. Je hebt totaal geen idee van wat de daadwerkelijke vraag zijn. Ze kennen hun eigen product heel goed, maar hoe pas je nou een product en service toe in een een nieuwe markt? Dus daar wordt veel te weinig tijd aan besteed en ook gewoon heel veel bijna domme fouten. Zoals? In de VS VS gebruik je Fahrenheit in plaats van Celsius en feed en inches in plaats van van, ...van meters. En het is gewoon heel lullig als je bij een uh, klant, een potentiële klant in gesprek bent... Yeah. Uh, ...met een real estate portfolio zo gro- groot als de Nederlandse uh, Zuidas... Yeah. Uh, ...en je daar met een requasientje moet gaan omrekenen... ...wat er voor, uh, wat, wat voor hem in square feet is in plaats van een vierkante meter...
0: En welke clean energy bedrijven was jij eigenlijk concreet mee bezig? Want clean energy is een vrij, ja. is een vrij veel. Wel, kan je een aantal bedrijven noemen waarbij je, waarvoor je die je concreet zag langskomen? Of waar jij concreet voor uh, aan de slag was?
1: Ja, nou ik denk... Of ik, bent? Ik, ja, maar concreet natuurlijk nu met uh, TV-box met hebben we kantoor opgezet in New York. En nu met, zijn we nu met z'n twaalf in de, in de VS...
0: En welke andere bedrijven heb je nog meer zeg maar, begeleid, behalve EVbox, wat dus eigenlijk een enorm succes geworden is?
1: Ja, nou, ander succesverhaal is denk ik Fire City, daar ben ik veel minder bij betrokken geweest, maar vooral veel marktonderzoek gedaan. En die maken monitoringsystemen voor elektrische bussen, zodat ze minder grote batterijen nodig hebben en vaak langer kunnen, kunnen doorrijden. Um, en, maar weet je, jij weet waarschijnlijk hoeveel bussen rijden in Nederland?
0: een goede vraag. Ik denk... Uh, bof,
1: 3000, gok ik. Ja. moet ik
0: wel even nog opzoeken, maar dat is mijn gok.
1: Volgens mij, volgens mij heeft de stad New York alleen al 800 bussen. En dan moet je nagaan dat... Uh, dat is natuurlijk een, een, grote, een grote vloot. Ja. Maar er zijn zoveel uh, miljoenen steden in de VS... die geen metro hebben... Die kampen met uh, luchtkwaliteitsproblemen... die hebben gezegd, oké, we gaan voor CO2-reductie, fijnstofreductie. Dus dan wordt elektrische bussen een duidelijke uh, oplossing. En natuurlijk willen we allemaal een light rail. Maar heel veel gebeurt ook nog via elektrische bussen. En Viery City is volgens mij ook uh, nou, een van de top drie spelers in, dit, in, in deze categorie En waarom wereldwijd. waren
0: deze twee bedrijven uh, dan, uh, de, die, dat lukte het hun wel om voet aan grond te krijgen uh, in uh, New York of in een stad of in een staat?
1: Ja, er zijn eigenlijk twee, twee, twee overeenkomsten. Beide zijn gewoon, waren gewoon erg gericht. Oké, okay, hoe kunnen we kosten laag houden en kunnen we meteen gaan richten op, uh, op verkoop? Um, en tweede is denk ik gewoon focus. Uh, het product van EVbox en ook van ViriCity was eigenlijk al gewoon af in, in, in Europa. En met een gefocust product probeerden ze een markt te betreden. Wat ook echt een klassieke fout is van uh, Nederlandse partijen. Dat ze te snel de Amerikaanse markt op willen. Terwijl uh, product, nog niet, product en service nog niet duidelijk zijn.
0: We hebben het nu heel veel gehad over uh, bedrijven, die, uh, Nederlandse bedrijven die langskwamen in New York. Maar wat ik natuurlijk ook interessant vind, hoe ging het jou zelf eigenlijk als bedrijf of als persoon af toen je daar voor de eerste keer in New York uh, uh, kwam? Dus hoe heb je het zelf geregeld?
1: De, alle, de allereerste stappen is gewoon dat je, naar, je gaat naar heel veel network events toe. Want New York is een stad die vrij compact is. Dus je kan overal met de metro naartoe. Dus overal waar maar start-up of tech of clean tech of bijeenkomst was, was ik, was ik gewoon. En dan ga je gewoon op de Bonnefoy ga je alleen maar mensen, mensen handjes schudden en proberen afspraken te krijgen. En er gebeuren gewoon, gewoon heel veel rare, rare dingen. Want je hebt best een breed profiel, hebt, je hebt best, best veel dingen... Uh, vertellen. En op een gegeven moment werd ik uitgenodigd door de gemeente Baltimore om daar voor de gemeenteraad uh, te presenteren over elektrisch uh, vervoer in Nederland. Yeah. Dus ik dacht, nou, mega cool, kikken. Yeah. <laughs> ik ben met de trein naar Baltimore toe. Uh, en op een gegeven moment sta ik voor die, voor die gemeenteraad. En ik denk dat nou, de Baltimore is een middelgrote industriële stad in uh, van ik, een miljoen, twee miljoen mensen in de VS. Maar die, die is best wel gewoon, uh, dat zeggen, hoge werkeloosheid, veel uh, interne stadsproblematiek. Dus ik begon heel vrolijk over elektrische auto's te vertellen en hoe belangrijk dat is voor het klimaat. Toen er echt na twee minuten, al, well, drie minuten een vrouw op stond en zegt: Oké, okay, so how is this going to create us jobs for the local population? <laughs> well, je hebt natuurlijk installateurs enzovoort. So en zegt: Oké, okay, but are you going to build a factory here? Because we need those jobs. En ja, dan sta je, je dat natuurlijk en zeg je, maar uh, nou, ik wil natuurlijk altijd kijken hoe Nederlandse bedrijven hier een kantoor kunnen oprichten. Maar weten we, nou, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Nee. En toen pakte ik de, want de gemeenteraad die ontmoet zich natuurlijk uh, s'avonds. Dus ik pakte daar vanuit Baltimore moest ik met de trein uh, met de trein terug. Maar dat was echt nog helemaal op het begin. En wat doe je natuurlijk helemaal op het begin? Zoveel mogelijk kosten besparen. Dus met de trein was het 140 dollar. En met de bus was het 30. Dus ik sta daarna naar die semi-mislukte presentatie. Maar je na
0: vijf minuten van het podium gehaald hebt. Oh,
1: ja, zo kun je het ook uitleggen. Pakte ik de bus. En dat de bus voor 30 dollar denk ik, oké, okay, is goed. Heb je dat geld in ieder geval bespaard? Weet ik in ieder geval zeker dat ik tot het eind van de week... ...niet alleen maar uh, noedels hoef te eten... ...maar ook gewoon een keer normaal iets kan koken. En ik zit in die bus en het, hij vertrok om, om tien uur. En op een gegeven moment om kwart voor elf. En het is midden in de winter. En het is gewoon typisch VS, yes, Het is uh, min tien graden. ja. Yeah. Staat die, bus, staat die bus stil? Zit die bus stil omdat die pannen pan heeft? Het is gewoon iets kapot. En al die bussen in de VS die zijn allemaal zo oud als, oud als wat. En toen dacht je: doe maar gewoon rechtstreeks vliegtuig terug naar Amsterdam. Nee. Ja, maar het, uiteindelijk, als je daar komt. Ik wil, en ik, je ziet echt, er zijn aan de structurele kant. kun je zo makkelijk, of zou je zo makkelijk stappen kunnen maken. Dus het valt uh, effectief met je eigen inzet veel, veel meer te behalen. Dat je denkt, oké, hoe kan ik ik ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk positieve impact heb. En voor mij is mijn grootste drijfveer op het klimaatsysteem. En als je kijkt naar Nederland, in Nederland zijn dingen onwijs goed geregeld. Ik vloog vorige week terug. Ik landde om 10 uur 36. Ik was door de douane uh, in 15 minuten. En ik had had mazzel, ik kon meteen de trein om 11 uur pakken. En de tram daarna. En ik zat om binnen een uur, na landen, zat ik met een vriend een kopje koffie te drinken. Eigenlijk te vertellen hoe bizar goed geregeld het hier is. Ja. Als je naar de VS kijkt, dan zijn gewoon heel veel structurele dingen nog, nog niet goed geregeld. Um, dus kun je daar, door effectief eigenlijk om te gaan met je tijd, zou je, vele, zou je vele grotere stappen kunnen maken. En aan de andere kant kunnen we natuurlijk ook van de VS veel, veel leren. Het is onwaarschijnlijk hoe goed Amerikanen zijn in sales en marketing.
0: En hoe hoe moest je jou dan eigenlijk noemen? Hoe noemde jij jezelf daar? Als je je dan voorstelt, ben je dan handelsagent of ben je vertegenwoordiger van tien Nederlandse bedrijven? Wat wat stond er dan op je kaartje?
1: Je kaartje en je titel hebben natuurlijk wel gewoon waarde. Maar uiteindelijk gaat het erom van hoeveel hoeveel, uh, dichte deuren durf je continu aan te schoppen? En wanneer gaan de deuren open? En dat is denk ik de de waarde die, die ik voor veel partijen heb gebracht... Is gewoon continu doorgaan en uitvogelen. Oké, okay, hoe kun je effectief. Uh, hoe kun je, je jouw Nederlandse oplossing vertalen naar een Amerikaans product en service ja. uh, die werkt. En de Amerikaanse markt is heel anders dan de, de, dan de Nederlandse. Amerikanen, aan de techniek kant zijn ze eigenlijk helemaal niet zo. Vragen ze vaak veel, vragen ze vaak veel minder van je. Dus de techniek kan veel simpeler. Aan de product-service kant. is het uh, het onwaarschijnlijk. Je moet 24-7 support hebben. Je moet overal overal ja op op zeggen. Uh, Je hebt natuurlijk heel veel online reviews. Dus je bent uh, meteen de pineut als je het ook uh, verkeerd doet. Dus aan de servicekant verwachten ze veel, veel meer. Maar aan de productkant kun je eigenlijk met heel veel Nederlandse techniek... die in 2012, 2013... ...de markt opkwam, kun je in de VS nog makkelijk mee.
0: En wanneer had je uh, zelf het idee dat je echt naar een doorbraak uh, kwam? Dat je opeens dacht, hé, ik ik zit er nu één jaar of drie jaar of vijf jaar... ...maar dat je dacht, hé, ik ik kom er nu doorheen voor bedrijf X, Y of Z... ...waarvoor je aan de slag was?
1: Ja, dan... Dat, uh, dat heeft natuurlijk ook gewoon vaak te maken met, met veranderingen, met veranderingen in, in, in de markt. Toen ik in 2013 naar de VS ging, was, dat het over vervoer, voer, stond, liep daar nog wel een paar jaar achter uh, op Nederland. Um, wat je op een gegeven moment zag is dat de, de voertuigen... Uh, ...kwamen in in de VS en er kwam ook gewoon marktvraag voor elektrische auto's. En daarmee kwam er ook marktvraag voor producten en services... ...die het makkelijk maken voor mensen om elektrische auto's te te rijden. Dus toen gingen ineens al die deuren open van van partijen. Momenteel, en in Nederland is het volgens mij ook zo... heel ...heel veel van die initiële markt is gewoon beleid gedreven is momenteel, of je over zeven verschillende programma's ja. in, in staten... is er tussen 200 en 250 miljoen beschikbaar om uh, laadpalen te installeren. Dus dan zie je dus dat in één keer uh, opent zich een enorme vraag... en dan wordt het wel een stuk makkelijker om uh, spullen te verkopen.
0: Nog een vraag, wat, wat zijn je plannen? Wat, uh, hoe zie je, kijk je zelf nu naar de, uh, de komende uh, twee, drie jaar, vijf jaar in de, in de VS...
1: Ja, wat je natuurlijk ziet sinds sinds vorig jaar uh, met de de presidentsverkiezingen, dat we nu van een soort de Messiah-Obama naar uh, de man Trump, laat het zo maar even noemen, zijn gegaan, is dat uh, veel mensen aan mij vragen, oké, wordt het nu niet moeilijker om clean energy in in de VS uh, te verkopen? En eigenlijk wordt het uh, ook, ook ook wel makkelijker. Aan de ene kant heb je natuurlijk gewoon zonnepaneelprijzen en batterijen en elektrische auto's, worden steeds uh, goedkoper. Dus de business case wordt steeds beter. Maar ook de Amerikaanse staten. Waarin het meeste uh, afname is. Van zonnepanelen, van elektrische auto's. Um, die zijn bijna allemaal uh, democratisch. En die zijn zo furieus. Zowel dat de democratische gouverneur. Als de democratische bevolking. Die willen zoveel snelle stappen maken. Dat het eigenlijk een soort vliegveel aan, aan het wo- worden is. Voor mijzelf wil ik uh, in de komende twee jaar. Van de box gewoon een, uh, een top... 1, 2 spelen maken op het gebied van elektrisch vervoer in Amerika. Um, en daarna wil we, ik, ik voornamelijk kijken... Oké, okay, hoe kun je nou de, de lessons learned gebruiken voor meerdere, voor meerdere Nederlandse partijen? En ook aan de andere kant, hoe kun je Amerikaanse partijen nou makkelijker in Europa laten landen? Want Nederland geldt voor, ik, voor veel partijen als een soort easy, uh, easy entrance, easy entrance uh, markt. Want uiteindelijk... Weet je, de, we kijken vaak allemaal landen, weet je, staat, er staat... Ik heb een Nederlands paspoort, maar ik heb nog nooit, ik heb nog nooit buiten een stad gewoond. En meer dan 50% van de bevolking wereldwijd woont, uh, woont in de stad en dat groeit naar 70% in 2030. Dus we moeten gewoon voornamelijk kijken, oké, okay, hoe kunnen we uh, oplossingen voor de stedelijke omgeving of urban solutions, hoe kunnen we die in steden toepassen en denk niet meer zo vastzitten aan het nadenken van landsgrenzen.
0: Wat heb je uh, eigenlijk het meest geleerd van ondernemen in New York of San Francisco?
1: Dat is een goede vraag. Wat meest meeste bijblijft en opgevallen is in de af, afgelopen jaren... is dat we heel vaak uh, praten vanuit een uh, techniekoplossing oplossing... en dat we heel vaak vergeten wat de klant eigenlijk uh, wil, wil, wil gebruiken. En wat je vaak ziet in clean energy oplossingen... en ook met heel veel bedrijven vanuit Nederland... is ze praten echt eigenlijk vanuit de, vanuit het, de techniek wat die doet... En niemand praat eigenlijk vanuit uh, wat de klant wil, wat de oplossing is. En wat we dan zeggen van oké, okay, we moeten producten en services creëren die mensen willen kopen. Niet alleen techniek die iets oplost waar niemand, zinne, waar niemand op zit te wachten. En je
0: ziet nog steeds heel vaak het soort van de product push. We hebben een bepaald product ja. en we hebben helemaal niet gevraagd of uh, mensen daar nou echt om zitten te springen. Ja dan, nee en we blijven maar dat product pushen.
1: Ja, exact.
0: Heb je nog een soort van Jerry Springer Final Vault voor de luisteraars? Van dit moet je wel of dat moet je niet of dat was het belangrijkste als je naar de VS komt. Dat moet je doen.
1: Iedereen, toen, vanaf het moment dat ik in New York stapte, iedereen uh, in New York en ook wel in de VS... die wil eigenlijk uh, je verder helpen in, uh, in, in je droom. Dus als je een bepaald doel hebt en je durft ervoor te gaan en je durft dat ook uit te spreken... Amerikanen zijn daar gewoon erg, uh, die, die, die steunen je enorm... Ik weet nu extreem goed, dat op een gegeven moment, ik moest nog wachten op mijn visa, voor, voor, voor de VS, want ik had ondertussen al een bedrijf opgezet, ik had mensen in dienst, geld liep eruit, um, en ik mocht mezelf niet uitbetalen. Um, en dat vertelde ik natuurlijk niemand, maar er waren zoveel mensen omheen me die vroegen, oh ja, yeah, uh, where's your apartment? Ik zei, oh mom, well, I'm still a bit in transit. Oh, als je volgende week drie dagen bij me kan slapen, of moet slapen, geen enkel probleem dus ik denk, oké, okay, snel. So, what, can you have your card again, please? Uh, de, en, de week la- en twee weken later, dat je ook gewoon iemand uh, belt van... Uh, hey, Pieter um, mag ik misschien uh, bij je slapen vanavond? En, en de dag daarna, oh ja, geen probleem. En, en die mindset, die openheid en, en gewoon de steun van totaal vreemden... om gewoon te doen waarin je gelooft. En ik als dat geloof ook gewoon puur is... dat, uh, dat heeft me motiveerd het meest om in de VS te blijven.
0: Tim, veel dank voor je deelname. Dankjewel Geert. Dank voor het luisteren naar de Kloppenburg podcast. Die vandaag, uh, vandaag was de gast uh, Tim Kreukniet. Die sprak over hoe kan je succesvol worden als cleantech ondernemer in New York. Uh, als u een reactie wil sturen naar Geert en Geert Kloppenburg, heel graag. En dank u wel voor het lu- luisteren en graag tot een volgende keer.